0: Всем привет, это подкаст IT за еду. Сегодня у нас в гостях, если так можно выразиться, клуб выпускников факультета ПММ. И классные ребята. Сегодня мы поговорим про, как студенческий проект может давать профессиональное развитие людям. И сегодня у нас в гостях Рената Тактар, разработчик из... Как правильно Ренат считается? название твоей компании она очень такое художественное. компания
1: называется DSR так а,
0: понял понял гибридный
1: а, называется продукт которым занимается которым владеет linux на самом деле продукт open source так что всем кому понравится приходите
0: класс Стас бобровский который работает автоматизатором да да, автоматизатором в Art, у которого классные глаза для тех, кто вот смотрит нас в видео. Это вот такой бонус. Самый красивый. Рената... Да, Рената тех, кто большие глаза. <свят> <морозит>. <свят> Эти глаза напротив. <свят> Трунь. И еще с нами последний по списку, но не менее важный гость Никита Варфоломеев, главный инженер в Сберлогистике и эксперт по виниловой музыке
2: если вкратце да,
0: да если вкратце а, в начале мы как по традиции немного говорим о себе где учились там хотите со школы можете начать там чем занимались в студенческие годы и где сейчас работаете чем хотите поделиться чтобы вот как-то вас узнали кто нас будет слушать вот, можем предоставить слово сначала Ренате, парни, а потом вот
3: сами. Да, девушки вперед.
1: Ну, не знаю, стоит ли начинать, стоит ли рассказывать обо всем. Ну, в принципе, сейчас я работаю в Десаре, успела поработать много где, в принципе. У нас клево. Надеюсь, на меня не будет смотреть мой начальник. У нас специфично, но интересно. Вот. А так, ну, не знаю, в принципе, в DSR приходило именно из-за блокчейн-проекта, потому что мы тогда плотно подсели на иглу распределенных сетей, и хотелось продолжить развитие в том же направлении. Mm -hmm. А училась ну, в ВГУ, как вот все мы здесь собравшиеся в ВГУ по
0: Да, в этом плане, Я да, некий выпускников. <смех> так, Никит Стас, кто из вас следующий? Он. Как ты
2: стрелки так хорошо перекинул. <смех> ну, собственно, я также учился на факультете ПММ. С третьего курса работал уже по специальности. Хотя, конечно, веб-разработка и моя специальность не совсем были связаны, но по большей части все равно разработка есть разработка. Вот. И с тех пор кручусь, верчусь во всем этом. Вот докрутился до того, что работаю теперь на Сберлогистике и в трудовой книжке даже записано, что я главный инженер.
0: Класс. А по факту? Ну,
2: близко, но слово «главное» немножечко громковато звучит, но ну, это уже специфика работы. Но, скажем так, менее интересно а работать от этого не становится. Наверное, просто слово «великолепный» немножко неправильно перевели. Ну да, просто знаешь, на предыдущем месте работы у меня в трудовой книжке был написано «Программист пятого разряда». Между прочим, если вы не знали, у нас с 2013 года есть реальная классификация раз... сотрудников IT-отрасли. И вот разработчики mm -hmm. тоже делятся по разряду. Третий, четвертый, пятый, шестой. Менеджеры тоже это соответствующие. Это третьей гильдии, второй гильдии. Да, да, да. Ну или знаешь, как это. Да, да. Сварщик 6-го разряда, мастер цеха. Так что... Это все достаточно интересно описано, вот, как бы, но чем эпичнее у тебя должность, это еще не значит, что менее эпичным у тебя будут приключения, если этого нет.
3: Круто. Понятно, да. да. Ну, Стас. а я, по сути, ну... Пф. А, что, в универе ничем не хотел заниматься, кроме как своих проектиков, а затянули работать, схантили немножечко, очень шустро, где-то на конце четвертого курса, и как-то завертелось, сначала схантили меня в ручное тестирование, вот, но через год мне где-то это надоело немножко, тем более, что успел почувствовать вкус автоматизации, ну, типа кода, это же интересно по сравнению с... Ручками там, мышкой то по всяким кнопочкам, вот, и, собственно, заинтересовался и решил перейти в DataArt, где бы меня научили этому, и, в общем-то, сейчас я до сих пор сижу уже, сегодня, оказывается, второй год, у меня юбилей сегодня, вот, mm -hmm. когда Класс. я сижу, да, на одном и том же проекте, но в чем фишка, то есть за эти года очень много, многому научился, и проект постоянно развивается, и поэтому скучно не становится, вот. Поэтому да, вот как-то так.
0: Круто, круто. А, причина, по которой мы с вами здесь собрались, помимо того, что а, вы классные студенты и разработчики ну, в текущий момент, это тот проект, которым, если я не ошибаюсь, вы занимались на четвертом курсе, uh -huh. а, который называется Black Box Chain, да, и он был реализован в рамках конкурса АТОСы студенческих проектов, да? Расскажите, как это было, возможно, как вы нашли этот конкурс, почему решили участвовать, и вот с этого начнем разговор, а дальше уже перейдем там, к блокчейнам и другим хайповым, может быть, вещам.
3: Слово надо дать
0: Ренатю. Mm -hmm. Да, mm -hmm. да, да, ренатура ренатура да
2: Рената у нас, по сути, была идеологом всего этого, основным заряжающим, mm -hmm. объединяющим элементом, вот, mm -hmm. а впоследствии еще и основным разработчиком, <laughs> по большей части единственным, mm -hmm. но это же другой вопрос. Вот, но я думаю, она сама детальнее об этом всем расскажет.
1: Mm -hmm. а, Началось все с э, какой-то там пары когда мне дали в ручке бумажку, на нем было написано «блокчейн». И сказали, ну, неверу нужно, чтобы кто-то поучаствовал, кто-то что-то сделал. Смотрю на слово «блокчейн» и спрашиваю ближайших ко мне людей. И получаю mm -hmm. примерно от пяти человек пять совершенно разных определений блокчейна, и, как потом оказалось, все не очень близкие к реальности. Mm -hmm. И вот когда пять человек дали мне совершенно уверенно определения совершенно разные, мне стало интересно, что это... То есть я полезла смотреть, полезла смотреть, что за конкурс, какие условия, что за технология, что, в принципе, вообще можно придумать. Мой выбор был прост, нужно было сделать команду. Кодить я умела английский, на тот момент знала так себе. Ну, наверное, это душевное состояние знания так себе английского. Поэтому мне нужен был Стас, который будет с красивыми глазками говорить что-то красиво в камеру и заниматься в большей степени маркетингом. Но, естественно, нужен был человек, который занимался маркетингом, понимая, как все устроено внутри. Поэтому, Стас, ты не просто, не просто до красивой глазки сюда попал. Кто лучше Вот, А с Никитой мы на тот момент работали. Я знала, что человек очень ответственный, что человек и подхватить в плане технических рассказов сможет хорошо, то есть на презентации, и в плане кода мне помочь сможет тоже. То есть таким uh -huh. образом мы собрали команду и приступили к первому раунду мероприятия данного. И немного забегая вперед, я помню момент, когда выяснилось, что мы все-таки прошли в ну, какой-то средний финальный, вышли, вышли, в общем, из группы, вышли в какой-то финальный более-менее раунд, хотя, к сожалению, uh -huh. не достигли первых мест. Вот, когда мне Константин Федутинов позвонил и сказал: Знаешь, чё, знаешь, чё? А я, как бы, не знаю, что я сижу на работе, не знаю ничего. Вот как-то так это было.
0: Класс. То есть, все началось как в фильме Матрица, да, где протянули руку, и там только было вместо красной синий, было написано блокчейн.
2: Ну да, да, да. Следуй за черным блокчейном. Ренат такая, да, конечно, можно еще ребят прихватить?
0: <связывая> <связывая> Класс Это просто такое очень Интересное, на самом деле Нестандартное начало проекта Я так понимаю Ваш проект был Хорошо отмечен и вы дошли До, как он правильно называется Суперфинал, просто финал есть... Ну, грубо
2: говоря Это сам по себе Атасовский международный конкурс То есть компания да -да -да -да, Атос международная,
0: международная Они по
2: всему миру закинули этот конкурс, соответственно, им mm -hmm. приходило около там 60, а то может гораздо больше, нет, это 60 дошло уже там после там валидации, после всего, в общем, со всего мира, с разных точек им приходили работы, и они отбирали то ли 14, то ли 12 точек, уже, точек проектов для, mm -hmm. так сказать, уже более детального осмотра, то есть, во-первых, Uh, ну, в первом раунде суть была в том, чтобы презентовать грамотно свой проект, uh, uh -huh. как бы рассказать идею, какая у вас есть, и то есть, чем эта идея вообще полезна, зачем пытаться ее реализовать, и какой от этого может быть профит. Соответственно, после этого уже они отбирали 12 uh, команд со всего мира, которые уже готовили какие-то прототипы, uh, готовили уже более детальную презентацию с демонстрацией и уже... От этих 12 они отбирали троих финалистов, между которыми же распределялись места. Вот Мы, собственно, попали mm -hmm. в эти 12 человек со всего мира. По-моему, на тот момент за там, историю проведения этого конкурса из России мы первой командой были. Собственно, мы обалдели. И, кстати, в следующем году после нас ребята были, которые они тоже с нашего факультета Mm -hmm. а, но они уже прошли в полноценный финал и заняли второе место То есть, mm -hmm. так сказать... Вы прокладывали дорогу Да можно так сказать
1: Будем принимать это утешение
0: Нет почему это же хорошие результаты и показатель Ну на мой взгляд То есть Ну, поправьте меня если это не так и в плане опыта Да вот участие в международном конкурсе крупной кампании это, это
2: всегда было так, интересно, а насколько и интересно, это. мы уже расскажем дальше.
0: Mm -hmm, mm -hmm. А, забегая вперед, возможно, спрошу, почему вы после этого конкурса не пошли в АТОС, потому что я видел у вас в Твиттере, по-моему, и в ВКонтакте фотографии, что вас даже звали на корпоратив, скажем так, и по, ну, простым языком налаживали мосты. То есть no. повышая вашу лояльность. Как бы это, на мой
2: взгляд, была такая немножечко история. То есть, ну, как бы я говорю, то, что мы первые по сути команды там за эти годы из России пришли, и тут вот воронежский офис, как бы uh -huh. а, там российский филиал такие: О, это ж наши ребята! Давайте покажем, как бы какие вот у нас классные ребята, там именно что они как бы с нашего филиала, с нашей компании пришли. Ну, у нас позвали на корпоратив, а мы такие эм, что? Мы, да, зачем? Ну ладно. <свят> да, примерно с таким настроением туда пришли,
0: mm -hmm. Mm
2: -hmm. А, ходили, пообщались. Вот. в принципе варианты устроиться, я думаю, у нас были, но как-то особо не обсуждали и на тот момент а, такого активного интереса а, мы сами, по-моему, не проявляли. Ребята, поправьте меня, честно говоря. У меня был, я я
1: могу продолжить историю
2: Ну вот Варинаты был. Вот она <свят> может продолжить историю.
0: Хорошо, да, давайте продолжение истории.
1: Человек, который очень любит свои места работы, но всегда готов двигаться куда-то дальше. Мне mm -hmm. а, как раз на тот момент рассматривалась смена работы. А, меня звали на несколько мероприятий Атоса вроде летней школы Атоса и каких там, где-то где, где вместе компании, где-то я набивалась mm -hmm. в одиночку. Что-то рассказывала от Атоса и потом под свои эти контакты сказала, мол, Хотите, можете меня заходить я как бы не против. Вот На что мне сказали, М -м, ну, мы не знаем. Я сказала, ну, вот я джавист, а так, в принципе, на чем хотите. Они такие, ну, мы не знаем. А так как, ну, не то чтобы у меня было много предложений, вообще нет, но у меня было много других интересов, то отсутствие здесь предложения стало как бы причиной даже... Я, если мне нужен был специалист, и они не увидели ни в одном из нас специалиста, которым требуется, ну как бы их дело. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
2: Так Просто это... для понимания, как бы, ну это все от э, лица Воронежского офиса по сути от mm -hmm. была речь, а в, yeah. в Воронежском АТСе там как бы определенная специфика работы, и там то на чем мы работали, то там какой у нас был релевантный опыт, ну не совсем подходил им, не совсем. Им конкретно этим было интересно. Ну, то есть э, мы пришли такие заряженные, о, мы там с блокчейном поработали, mm -hmm. мы там в этом-в этом разбираемся, а приходим и там работать, э, там, грубо говоря, с CRM-систем. Ну, я детально не помню, но то есть что-то вот из там ERP и CRM-систем работы, и как mm -hmm. бы, ну, немножечко вот не сходится как бы не их потребности и наши ожидания. Поэтому... Mm -hmm.
1: Действительно, насколько я понимаю, не очень большой штат программистов. Возможно, что-то изменилось, не хочу наговаривать на лоранжерский атос. Вот. Но у них mm -hmm. просто очень большой штат людей с поддержкой, людей с более менеджерской направленностью и достаточно маленький штат программистов. Так что и под действительно очень узкую специальность. Поэтому эти айтишную mm -hmm. жизнь они ведут, они, я думаю, что молодцы по этому поводу, но специалист у них очень узкий. Я это плюх.
0: Понятно. Понятно. Просто вот в текущих реалиях, наверное, вот вы со мной согласитесь, что нет сильной разницы, где локационно, географически находится человек, потому что работать он может над проектом и с командами людей, находящимся в других городах, да, и в принципе это вполне реальная история. Я да, есть свои... Это. Да. То есть... Вынужденная обстановка, она все-таки показала, что это реально. Хотя, все равно, наверное, предстоит ну, всем нам как-то в этом а, нелегком деле учиться, да?
2: Да, безусловно, но тут, грубо говоря, это как один из способов, один из инструментов. И в каких-то случаях он больше подходит, в каких-то меньше, в каких-то командах это работает лучше, в каких-то хуже. То есть, как бы это, ну, я лично считаю, не стоит это расценивать как. Uh, там стандарт какой-то или панацею, которая подойдет для uh, любого бизнеса, И даже если мы чисто про IT-отрасль говорим, конкретно про разработку, даже тоже далеко не для всех команд это может подойти. Ну да. Поэтому, ну, в целом это очень даже жизнеспособная история, в некоторых uh -huh. случаях очень даже выгодная. Как минимум не нужно тратиться на офис, если у тебя есть слаженная группа разработчиков, которые находятся как-то разрозненно удаленно, но она все на связи.
0: Да. Ну, это, конечно, большая, на самом деле, тоже глобальная тема на насчет того, на чем экономят, на чем экономит компании, да, когда нанимают таких людей mm. и что получают сами разработчики люди, которые, ну, работают на таких условиях. Вернемся к вашему проекту, который Black Box Chain. Uh, Давайте более конкретно обозначим, что это такое, потому что мы вот в общих чертах, да, про какие-то вещи поговорили, но еще вот, возможно, не а, назвали самого главного. А, это был проект, да, где были технологии блокчейн и алгоритмы, которые позволяли проследить историю а, того, что происходило с транспортным средством, да, в частности, с автомобилем. То есть mm -hmm. то, в каком он состоянии был куплен, как он обслуживался, какие были неисправности технические, и у каких владельцев он был. Правильно ли я понимаю, вот, Да, я могу как,
1: как раз да. подвести так началу проекта, созданию команды, mm -hmm. почему. А помимо поиска новой работы, я также искала себе новую машину. меня очень напрягало тот факт, что я не могу никаким образом проверить нормальный вариант ДТП, ну, то есть какие-то по сайту пробиваются, какие-то могли быть там mm -hmm. езд в дерево. Вот, mm -hmm. и э, распространенная Воронежа проблема вторичного рынка – это скрутка пробега. То есть ты про машину, по сути, ничего не знаешь, когда покупаешь ее с рук, только минимальную информацию. Мне это очень не mm -hmm. нравилось, поэтому это легло, ну, лично для меня это легло в основу идеи нашего проекта.
0: Понял. На, на самом деле, вот как э, интересная история, что вот с, с одной стороны личная история, да, вот послужила истоком для такого проекта. Стас, а вот с точки зрения маркетинга, вот когда Рената пригласил уже тебя в команду и вы начали работу, ты же наверняка искал э, подобные решения, возможно, или проекты, были ли они на рынке в то время?
3: Я не искал решений, потому что блокчейн в то время только-только зарождался, и подобных проектов, ну, по крайней мере, моей mm -hmm. уверенности, точно не было. И в чем здесь был плюс, соответственно, маркетинговое исследования, то есть рынка, оно легло, по сути, как бы базой к нашей mm -hmm. защите. То есть первый как раз-таки этап у нас был защита проекта. И вот там мы, собственно, сделали опросники, узнали мнение людей, насколько это вообще актуально и нужно. Вот. А в целом... Даже если в мире где-то существует да, подобная система, предположить, то а, это ни в коем случае не означает, что мы не можем сделать а, конкурентоспособный продукт со своей mm -hmm. точки зрения и со своей реализацией. Вот. Поэтому... Нет. <ссылка> не исследовал. Но, естественно, в процессе, да, пришлось покопать в соседних отраслях в целом. То есть что у нас по цифрам, там по продажам машин, например, так или иначе. Мы писали письма в представителям Audi, по-моему, Volkswagen, вот, чтобы их... Да, да. Ну, на них, к сожалению, не ответили, но писались, Но мы Письмо пытались. Писались. Да, честно, <смех> это, честно. Это, сам главный. Главный. это хорошо. Как да. говорил
2: Познер и говорит, мы хотя бы попытались.
0: Это ну, правильно, вот, да. это
3: правильно. Ну, вот. просто был какой-то план действий, да, чтобы максимально сделать охват и как аудитории, uh -huh. так и, в общем-то, заинтересованность с точки зрения бизнеса в нашем проекте, потому что это послужило бы очень хорошим ä, подспорьем в защите, ну, и, по сути, в победе даже, наверное, на данном мероприятии. Потому что когда у тебя есть не только, скажем так, болванка, да, продукта, но и заинтересованные люди, которые готовы уже эту баланку разрабатывать дальше и купить в том виде, в котором она на тот момент будет реализована, вот. то есть тут вопрос уже в целом остальные отпадают. Ты просто по сути сделал небольшой да, бизнес из конкурса. И, угу. то есть, тут победитель в целом понятен. Я сомневаюсь, что такие проекты могут разрабатываться без коллаборации с теми же автогигантами. Ну, если это конкретно к нашему проекту подвязать, если к блокчейну и чему-то подобному, там связанному с документооборотом, то, соответственно, с юристами и так далее. То есть у каждой специфика есть своя, и, соответственно, надо заручаться поддержкой именно тех гигантов, которые в этой сфере являются экспертами. Вот, с чего мы, собственно, и начали.
0: В основе проекта лежала технология блокчейн, да? Вот это был такой ну, шаг тоже, с чего начинался и сам проект, и сама разработка, правильно? Или технология уже была после понимания того, что вы хотели сделать?
2: Ну, технология, грубо говоря, то есть сам конкурс, он был как раз завязан на теме. То есть у конкурса этой компании каждый год какая тема выбирается. Вот в наш mm -hmm. год как mm -hmm. раз была тема блокчейн. То есть мы должны были именно реализовать... А продукт с использованием блокчейна. То есть, а что это был продукт, это уже не важно. Вот. А относительно уже конкретных решений мы рассматривали разные имеющиеся, на основе их что-то сделать, но в итоге пришли к тому, пытаться что попытаться что-то свое сделать. Ну вот об этом уже детальнее, я думаю, Ренат расскажет.
0: Да, о, Ренат, расскажи с точки зрения... Технической, что получилось вот у вас реализовать в итоге, что вы представляли вот в вашем Ну, чейне
1: С точки зрения технической мы сначала взялись за э, Ethereum, о котором, думаю, что многие слышали. Uh -huh. вот. Он предоставляет гибкую систему и позволяет себе создать свой маленький блокчейн без особо больших трудозатрат. Я посмотрела тогда на то, что он предлагает. предлагал на этот момент, это был... Шесть, 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 четыре, четыре года назад. Как-то так.
2: Шестнадцатый, конечно, шестнадцатый. Шестнадцатый.
0: Да. Ого. Вот. Mm -hmm.
1: И а, механизмы там были большие, интересные, но главная проблема была то, что а, из-за большой функциональности это были очень-очень большие и энергозатратные проекты, которые писались на Этериуме. Mm -hmm. А у нас была идея именно, что mm -hmm. смехать это все внутрь платы в автомобиле. И, естественно, это нужно было делать как-то очень аккуратненько и очень аккуратно считать память. Вот, mm -hmm. Поэтому изначально было принято немножко покопавшуюся в Ethereum. Мы решили, что мы будем а, писать свой блокчейн. Тогда это было интересно. Но ну, как минимум просто интересно писать свой блокчейн, своя криптография, mm -hmm. защита информации. Вот, поэтому по итогу у нас было, если не ошибаюсь, три продукта. Первый был сам блокчейн, который писался, по-моему, на Java на тот момент, но планировалось переписывание на C, как прототип, который можно было бы интегрировать прямо в плату. Конечно, были шальные mm -hmm. идеи делать это в Raspberry, Raspberry Pi, и так как он достаточно мощная штука, и пытаться интегрировать существующие платы автомобиля через диагностический код. Mm -hmm. То есть основная была такая штука и было два модуля, который был просто диагностический, чтобы можно было считать эту информацию, как-то ее подписать, еще что-то с ней сделать и небольшое приложение для автосервисов, которые бы могли записывать свою информацию о починке, там серия, номер деталей и прочее. То есть в прототипах mm -hmm. это все работало, но естественно в прототипах оно все было на одной локальной машине. Без, по-моему, даже без докер-контейнеров.
2: Машине но... в смысле
0: компьютере, mm -hmm. а не автомобиле.
2: Да, 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 даже машине. Нет.
0: Кстати, да, это тот случай, когда в контексте вашего проекта, да. когда говорят про машину, <можно, можно подумать про две машины.
1: То есть это был все-таки действительно э, прототип. Ну и э, я много встречала людей, которые со мной не согласны, но, как мне кажется, все-таки без должного финансирования продолжать разработку, тратить на это действительно много часов, было бы неразумно. Mm -hmm. Поэтому представлял mm -hmm. собой прототип, который работал, математика в нем работала, но, естественно, для интеграции на реальные какие-то платформы потребовалось бы время. Как минимум, те, кто писали под оплаты, знают, что это больно и долго, и тяжело.
0: Mm -hmm. Но э, я же правильно понимаю, что когда под платой что-то написано, это вот тиражируется на там, большое количество копий? Да, работа большая, но потом она вот э, тиражируется.
1: Ну, конечно. Тут, в принципе, прототип можно было тиражить на большое количество копий, но вопрос был mm -hmm. железный. То есть железо под этот прототип на тот момент на автомобилях не было. Сейчас, кстати, даже, наверное, есть.
0: Mm -hmm. То есть уже выпускают производители некоторые автомобили вот с тем железом, которое бы вам тогда ну, в бы помогло. Ну, очень
1: мощная В тот момент, ну, не то чтобы там совсем простые были все автомобили, но как бы ты mm -hmm. садишься, и вот у тебя, в общем, крутилочки. А последние mm -hmm. разы, которые, я там, не знаю, ездила в такси, ездила еще где-то, ты садишься, а тут такая панель, и в нее тыкаешь, и тут же скорость, и еще что-то. И я думаю, на реализацию этого уходит много ресурсов. Вопрос да, в том, что да. именно подобные говорим... вещи, да.
2: они более массовыми стали в последних автомобилях и более массовых производителей. То есть если раньше ты мог встретить mm -hmm. подобное в каком-нибудь там Мерседесе, BMW, то сейчас и на Kia, и на Hyundai это все ставится. Вот. А суть же таких систем именно как раз таки в том, чтобы это более-менее массовая история была, чтобы не только у тебя там один, там два автомобиля каких-то элитных можно было посмотреть, но чтобы для большинства машин... Ну, Понятное дело, что для всего этого нужно много времени и ресурсов, вот. но идея-то хорошая.
0: Да, расскажите, возможно, более конкретно, то есть нас могут слушать не только люди технические, но, возможно, которые связаны с, с около IT-темой. Какое вот вы видели на тот момент value для как производителя автомобилей, так для, например, дилеров, да, которые занимаются продажей, и для самих клиентов, которые покупают пользователи автомобилей и интересуются историей. Ну, вот в любой последовательности можете описать.
1: Я хочу, чтобы рассказал Стас, а потом я расскажу, почему не взлетел. Отлично. Это
2: знаешь, как это, ты мне сейчас расскажешь свою причину, и я тебе сразу расскажу, почему
3: ты не прав. Вот как что ты с той же серии. Короче, получается такая схема, есть очень жирная, на самом деле, прослойка на рынке серых дилеров, очень жирная, перекупов и так далее, вот, естественно, большинство из них, как бы, скупают вкусные варианты и немножко их апгрейдят, сматывая пробеги, моют, да, парафинят и продают. Вот, притом накручивая нехило угу. и по сути наша система она исключает э, этих барык из э, цепочки э, жизни как-то из жизненной цепочки машин вот. угу. соответственно какая схема получается для производителей будет выгодно в чем потому что э, люди которые захотят сделать ремонт у серых дилеров не смогут его просто так сделать то есть любое, любое изменение в машине должно будет фиксироваться в нашей цепочке блокчейна, подписанной обязательно официальным э, представителем, ну, соответственно, нашей какой-то юридической прослойки. То есть это могли быть сервера mm -hmm. децентрализованные, да, и, соответственно, каждый из автосервисов, более-менее имеющих доступ к этому э, децентрализованному э, по подписи, да, mm -hmm. э, мог соответственно, носить изменения в эту цепочку. Все остальные считались невалидными. Соответственно, блокчейн, условно, сыпался, вот, и любой, желающий купить данную машину, видел, что в цепочке невалидные данные. У -у -у. Значит, с машины что делать? значит, не стоит ее брать. Вот. Естественно, в такой э, схеме каждый захочет максимально юридически э, чисто оформлять все свои проволочки с машиной. Ну, понятное mm -hmm. дело, что если ты хочешь ее потом продать, да, то тебе лучше не идти к серым э, дилерам для перепродажи и не идти к неофициальным сервисам, чтобы тебе залепили туда какую-нибудь китайскую деталь, условно так. Mm -hmm. вот. Выгода у покупателей очевидна, то есть они всегда могут быть уверены в том, что они, видя машину с нашей системой установленной, да, и проверяя всю цепочку, что в этой машине, в общем-то, все чисто, и ты просто можешь смело ее брать. То есть пробеги соответствуют реальным значениям, э, какие-то детали менялись тогда-то, потому-то, и, соответственно, больше тебе в целом... Ну, не будешь ты всю историю прогонять, то есть условно можно еще цветом выделять, да? э, какие валидные цепочки, какие нет, то есть это на будущее. То есть таким образом мы получали просто чистую машину, которую можно покупать. Все нечистые, соответственно, сразу отбраковывались. На серый, может быть, вторичный mm -hmm. тоже рынок, но уже сильно заниженными ценами. Вот. Для производителей машин тоже в чем плюс, у них же есть официальные сервисы. Конечно же, все захотят, уже повышенный спрос, так скажем, будет на их сервисы официально, чтобы максимально все чисто сделать и оформить. Вот. Mm -hmm. То есть мы таким образом выбирали очень много звеньев, которые сейчас, по сути, наверное, поддерживают все автомобильный, весь автомобильный рынок нашей страны, вот. Ну, поддерживают в плане экономическом, то да, есть да, да. покупать дешевле, продавать дороже и наживаясь на этом. Вот как-то так. Mm -hmm. Но не сработало. Не сработало. Ну может и Рената.
0: После этих слов я думаю, что сейчас полетит гитара или как минимум уху Да, вот знаешь, прям вот так вот снизу бух и все. Да-да-да. Ринат, ты обещала рассказать, почему это не взлетело?
1: Да, я еще хотела похвастаться, что у нас была прекрасная идея с фичей снимать данные с диагностического порта и использовать это как основные ивенты, как основные события в нашей цепи, mm -hmm. в нашей истории. Ну, банально у тебя сработал датчик удара. Mm -hmm. И как бы любой человек, покупая машину, уже видит, что вот эта машина, вот, -вот настолько датчиков удара, она уже влетала куда-то. Mm -hmm. да? mm -hmm. Это не фиксировалось. Вот, но при всех своих плюсах, на мой взгляд, бизнес-идея у нас была не очень хорошая по двум причинам. Первая причина конечный пользователь не мог у нас купить этот продукт, и его должен был покупать именно какой-либо автопроизводитель. автопроизводитель. И
2: внедрять уже в свои да. новые модели.
1: А достучаться до такого уровня очень тяжело. То есть, если мы сделали конечного покупателя ближе, как, например, поступал в период не знаю, удивятся ли сейчас ребята, но у нас поступало предложение о помощи нашему стартапу именно и разработчиками, и продажей этого всего бизнеса в пользу обслуживания нашего местного городского транспорта. То есть mm -hmm. у нас есть, в принципе, какие-то службы, какие-то заинтересованные программистские ресурсы, которые занимаются именно отслеживанием мест, Ну, как все, наверное, видели, местоположение а, автомобилей на карте да. Яндекс.Транспорт, а до этого других фирм и так далее. Вот, то есть была возможность как это извернуться и продолжить, но это, опять же, требовало ресурсов, требовало времени, и мы туда не пошли. Хотя, ну, для развития стоило. И вторая причина, почему мы туда не пошли, была в том, что... А Основная архитектура нашего проекта строилась на том, что э, основная проблема была в том, что доступа к интернету у автомобиля не было. То есть архитектурно это уже была немного провальная система, так как блокчейн э, именно что основан на постоянной синхронизации между разными узлами, mm -hmm. а ее у нас, э, ну, она у нас была непостоянной. То есть на тот момент мы не предполагали, что, ну, банально воткнул телефон в, по Bluetooth в машину, и ты можешь уже хранить эту информацию об автомобиле. То есть не обязательно было интегрировать, допустим, в платы, не обязательно было избегать uh -huh. коннектов интернета. То есть вот, вот этот момент, который, наверное, не докрутили, который именно в бизнес идеи был, ну, немного провален. Uh -huh. Технически...
3: Uh, смотри, то есть uh, наша модель изначально да, рассчитана была на автопроизводителей. Uh, <coughs> можно посмотреть на современные модели да, uh, автопрома и можно увидеть, что в целом, наверное, только Mercedes и BMW внедряют даже мультимедиа системы uh, более-менее современные. Покупая машину 16-17 года, можно увидеть просто тормознутую систему, хотя в те времена смартфоны были да, гораздо быстрее, чем вот эта мультимедийная система, которую uh -huh. GPS даже не может, не может это найти где-то есть. То есть, yeah. есть технология внедряется в машину очень медленно, если, конечно, это не премиальный сегмент. И uh -huh. так, как это для автопроизводителей было рассчитано, то через сколько лет они внедрят это и только в свежие тачки. То есть мы не решали проблему текущих э, реалий, то есть что сейчас весь рынок БУ там вдруг переобуется на нашу систему и все заработает. Нет. То есть это в целом рассчитано было только на будущее какое-то. А у автомобильного производства это будущее вполне может составлять 5-7 лет, если эта технология касается действительно вот подобного рода инноваций. Вот.
2: Ну, в общем, как и положено студентам, мы мечтали о великом и высоком будущем.
0: Но, äh, по правде сказать, äh, вот послушав эту историю, я просто с вами, по-моему... Ну, может быть, у Никиты, поскольку мы с ним в одной группе учились и больше времени в университете проводили, по-моему, расспрашивал а, вот в перерывах, скажем так, о проекте, которым вы занимались. Вот так мы глобально не общались, вот а сейчас mm -hmm. послушав, и тоже заинтересовавшись, скажем так, поиском и там другу помогая выбирать автомобиль, но ну, и вместе так, это как э, время времяпрепровождение, открыть автору, ну или там другие сайты, и вот листать, смотреть, смеяться, плакать, ну, в общем, все эмоции. Не кажется ли вам что вы а, опередили вот эту индустрию технологическую в плане для, именно, как вы говорите, производителей автомобилей на 10-15 лет вперед вот с этим
3: проектом. В принципе, можно сказать, что действительно через 10-15 лет все внедрят нечто подобное. Может быть, это будет основано, да, не так, как у нас в других, в, в другом
2: виде, для других целей, да. скорее всего, но что-то подобное наверняка, я думаю, будет. Может быть, даже раньше, уже как раз лет через пять, что-нибудь из премиум-сегмента как раз-таки на это выйдет.
0: Mm -hmm. yeah.
1: <coughs> Я тоже думаю, что будет, но почему это было чуть-чуть задорможенный процесс еще? Вторичный рынок так сильно разве только в России. То есть мы смотрели во многом на производителей иностранных, а uh -huh. в ну, про Америку не знаю, а в Европе вторичный рынок, ну, не очень распространен. И поэтому эта проблема, ну, банально не была актуальна для тех же иномарок, для производителей из других стран. Uh -huh.
0: То есть еще uh, дело в особенности локальных рынков, да? То есть если говорить про мировой рынок в этом направлении, то там очень много нюансов, которые отличаются от российского uh -huh. рынка для этого проекта. А как бы вы, возможно, переосмысленно в текущих реалиях бы делали в подобном направлении сегодня такой проект, если бы вообще делали? Если я
3: ничего не путаю, вроде бы у Илона Маска в последних моделях нечто подобное реализовано. Только там, по-моему, если ты попадаешь в аварию в Тесле, то Тесла больше не едет. <свят> вот, То есть она считается машиной, которая непригодна для эксплуатации, если какая-то серьезная авария была. То есть никакой каркас ты -то там, точнее, как это, кузов уже не поправишь. То есть, там, по-моему, mm -hmm. это все. То есть, у нее записано в программе не ездить. Сорян, чувак, не ездить.
2: Ну, вот. да, Можешь мозги что...
3: отрубить и без мозгов ездить. Или mm -hmm. лошадь припрячь.
2: Ну да, так что, в принципе, можем в резюме о себе писать. Говорили, как тебе такой Илон Маск до того, как это стало мейнстримом.
1: С этой скучно-технической точки зрения, хочу сказать, что если бы я дальше занимался проектом, или если бы пытался ждать, наверное, бы я делала мобильное приложение, потому что это дешево, сердито, и потому что почти у всех пользователей таких достаточно новых автомобилей, последних там, ну, не знаю, двух-трех лет, может быть, они садятся, у них телефон подключается по Bluetooth к, собственно, бортовому компьютеру, mm -hmm. тут ты можешь и считать всю информацию, и имеешь доступ к интернету, и мощности процессоров телефона достаточно большие, mm -hmm. то есть это было бы и ближе уже клиент, то есть клиент был бы как «Скачайте наше приложение, будьте уверены в своем автомобиле, а не интегрируйте что-то в мозги вашей, вашей машины».
2: Ну, да. ну а и как плюс вы думаете, еще например, вопрос, да. Еще да, вопрос да, да, в том, да. что стоило бы однозначно подумать относительно того, а, собственно, какой а, реальный профит для первичного покупателя бы подобная система. Не слабо, чтобы mm -hmm. производители могли бы это продавать, потому что... Если так задуматься, для первичного покупателя это, наоборот, невыгодно. Что-то у тебя с машиной случилось, ты ее хочешь продать, а тут... А нет, автопроизводитель тебе зашел а, фичу, за которую ты еще и переплатил, между прочим, с которой ты уж так просто не перепродашь свою машину. Если ты не так у тебя с ней было, и ты уже выравнивал ее, поэтому... Тоже вот над этим бы отдельно бы стоило подумать очень даже прям в первую очередь.
0: То есть АвтоВАЗ бы такое бы в этом году <с <с бы не, не взял бы на вооружение?
2: Ну, знаешь, АвтоВАЗ э, умеет удивлять
3: по-своему, конечно, но все так, что все возможно. Насколько я помню, АвтоВАЗ теперь, по сути, не наш. То есть он делает для нашего рынка, да, машины, но, по-моему, с этого или с прошлого года, или не тогда давно. Ну, не сам, да, концерн, часть автовазии. И вроде последние работает. модели там уже поинтереснее, да, идут, по крайней мере, по концептам. Вот. Но он
0: же так всегда был, Стас, не авто наш, а авто ваш. Это Знаете, чтобы что,
2: полноценно да? прочувствовать э, прелесть э, автоваза, очень советую съездить в город Тольятти, э, как раз таки, mm -hmm. вот это город с итальянским названием и, как ни странно, э, с видами, которые похожи на итальянские виды, <laughs> поэтому очень-очень рекомендую заехать в пригороды Тольятти, желательно летом. Mm -hmm. Вспомнились это
3: фильмы из 80-х годов итальянские, где вот эти автоматики маленькие едут.
2: Да, 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 да. Вот-вот-вот, и ты считай: ты едешь в Тольятти, едешь еще на почти что европейском автомобиле, европейско-японском смотришь на почти что итальянские виды.
3: Так еще и путешествуешь, по сути, во времени назад, так или на 20, да? Да, да, да.
2: Так что видишь, как бы импортозамещение и машина времени в одном флаконе. Бери пока горячее. Вот что
3: такое
0: Можно называть ваш проект как проектом не только на блокчейн, но и проект интернет-технологий, если... Ну вот IOT. Если в нем предполагалась вот эта плата, взаимодействие такое, то есть... Если добавлять хайпа в этот проект, как бы сказали бы сегодня, маркетологи, возможно.
1: Там же есть слово блокчейн, но куда тебе еще больше хайпа-то?
3: IoT-блокчейн.
1: Но, как в принципе, как, как человек, который немножечко касался в последние годы темы IoT-блокчейна, то, ну, в принципе, да.
0: Mm -hmm. То есть э, это более, наверное, с точки зрения технологий, конкретнее да, описывает... Э, вот именно вот этот черный э, ящик, который вот вы разрабатывали. Ну, да. а, стали бы ли вы менять сейчас бы название, или бы оставили бы его таким же?
1: Я думаю, так Если прекрасно.
3: Бы это было <смех> Если бы это было мобильное приложение, может быть, что-то изменилось. Но да, название, по-моему, идеально описывает то, что оно содержит в себе. Черная да. коробочка.
2: Ну да, Blackbox. То есть мы как бы по аналогии с Blackbox в самолете делали mm -hmm. вещи. Ну, очень, mm -hmm. если, грубо говоря, проводить аналогии. Знаешь, я думаю, в формате мобильного приложения это тоже прекрасно бы звучало. Blackbox Chain. Ты берешь в руки черную коробочку, за редким исключением, mm -hmm. она у тебя другого цвета, и смотришь информацию по блокчейну. По-моему, очень даже вписывается в концепт.
0: Mm -hmm. uh... Вот, возможно, вы интересовались или как Рената сталкивались по там, работе с проектами, что сейчас вообще в области блокчейна, возможно, вы слышали, знаете или непосредственно с этим работаете, что вот за вот это время с вашего студенческого проекта в индустрии, если так можно сказать, поменялось?
3: Расскажет только Ренат. Я только торговал. Я только торговал, я только причем. У меня только биткоины.
0: Биткоины это хорошо, стоит. Особенно вовремя купленное,
1: Ну, собственно. Я ушла в отрасли больше занимающийся не блокчейном, объяснить -то попроще, а не блокчейном, который mm -hmm. в биткоинах, то есть это не mm -hmm. криптовалюта, это не о тысячах пользователей, миллионах пользователей, которые а, у себя выполняют какие-то процессы, это не про майнеров, mm -hmm. которые закупают видюхи, чтобы а, генерировать новые биткоины, это про консенсусные закрытые сети. То есть доверенные сети, в которых а, лишь ряд нот, ряд узлов, как, допустим, в Саврине, а, всего лишь там 25 узлов, занимаются валидацией, проверкой транзакций. А, они приходят к консенсусу, записывают они какую-либо транзакцию, какую угодно или нет. Mm -hmm. Ну и в той области, где я сейчас этим занимаюсь, а, это исключительно а, digital identity, электронная идентификация личности, хранение вашей информации у вас на устройстве, защита этой информации, но не позволение разглашать эту информацию. То есть ее могут проверить, но не могут украсть. И в этой сфере блокчейн развивается достаточно интересно. Если смотреть на проекты Linux, это как раз Hyperledger проекты, они все направлены mm -hmm. так или иначе на сферу бизнеса на сферу э, идентификации личности, на сферу голосования, но никак не на криптовалюту. То есть это, наверное, смелое утверждение, но мне кажется, что э, блокчейн ушел из криптовалют и стал применяться в сферы идентификации личности и голосований. Ну и какие-то другие частные случаи бизнеса.
0: Mm -hmm. Интересно на самом деле, ну вот э, такое направление и... В целом, то, что отрасль развивается по большей части не только в криптовалютах, да, это, ну, серьезный шаг, потому что я же правильно понимаю, Ренат, что технология блокчейн, ей достаточно много лет, то есть больше 20 точно.
1: Да, ей очень много лет, больше 20 точно, честно говоря, сходу к статусу ему не вспомню. Mm -hmm. а, но, да, больше всего взлет был, ну, я думаю, что вы помните, это года три, наверное, назад когда начал вырастать в цене биткоин, и все mm -hmm. начали выяснять, как он устроен и почему почему это так можно.
2: И тогда, в принципе, это... очень много проектов на блокчейне решило появляться, то есть прямо как грибы под дождем начали mm -hmm. они вырастать. И, ну, естественно, много что из этого скануло в небытие вместе с кучей разработчиков, которые пришли, бабки попилили и уехали в теплые страны. Вот, но часть из этих проектов, они действительно реализовывались, реализуются и активно применяются в бизнесе на данный момент.
0: Вот ты сказал про теплые страны. Я помню тот момент, когда мы еще с Ренатой, со Стасом учились, учились, работали в одной компании, был такой короткий промежуток времени. И мы а, как-то на понял. вечером обсуждали момент, что уедем на Кипр, да, там, удаленно работать. Не знаю, помнят ребята или нет, но мы так и разгоняли тоже про юмор, про теплые компании. Вот. Почему-то вспомнилось Такой мимолетный
3: разговор у да. Я
1: дол долго рассматривала теплые страны и Мальту, а потом все-таки передумала.
3: Воронеч стране.
1: Ну, а. не, не поэтому.
2: Знаешь, по-настоящему начинаешь любить и ценить родные края, когда оттуда уезжаешь, поверьте на слово.
0: Никита, как мастер э, цифрового кочевничества, если так можно назвать, ну да, в какой-то степени.
2: Пока что все в пределах России, но, честно говоря, после мне пока даже этого хватило, чтобы понять, что я очень далеко не хочу уезжать.
0: Но ты ощущаешь себя, вот правда, цифровым кочевником, вот который ну перемещается, использовать технологии в работе, ну, что-то такое.
2: Ну да, честь, особенно когда ну, перешел по большей части на удаленную работу. Ну, сначала я очень долго не хотел mm -hmm. этого делать, потому что все-таки а, работа в офисе, она как бы сплочает коллектив, особенно когда вы действительно очень хорошо и близко общаетесь, и потом такие разъезжаетесь, и гораздо меньше общаться там начинаете. Так или иначе, ну, все равно поддержите контакты, видитесь, но как бы это уже не то. Вот нет вот этого чувства единения, когда люди собираются в, в одном здании, в одной комнате и вживую что-то обсуждают. Mm -hmm. Да. Но тем не менее, тем не менее, свои плюсы в удаленной работе определенно есть. Да, особенно если а, работаешь где-нибудь в Москве или, вовсе, на Европу, а живешь при этом где-нибудь в регионе по региональным целям. Ну, это так, на будущее для заинтересовавшихся.
0: Это да. Это да. А, вот Black Box Chain проект, который вот, вы довели до какой-то логической стадии. Что вот вы для себя вынесли, возможно какие-то бонусы или чего-то достигли, каких-то своих амбиций или плюсы, или вот сейчас э, вот вспоминаете этот проект, и вот чем-то он вам помог как-то что-то понять, сформировать, улучшить, прокачать?
2: Можно, да? Рената,
0: да, да или давай Никит, который достал ножницы.
2: Да-да-да, чтобы сразу как бы вопрос ребром поставить. Вот, честно говоря, лично для меня этот проект, вообще как бы работа по большей части самостоятельно именно со своей командой над подобным проектом учит в первую очередь тому, насколько важно не просто придумать хорошую интересную идею и даже подумать над тем, как надо ее реализовывать, хотя, безусловно, это очень-очень важно при любом раскладе но в том, насколько важно эту идею грамотно продумать саму по себе, насколько важно ее продать и насколько важно ее до конца сформировать и грамотно предоставить, ну, продать само собой. Вот. Ну и плюс общение. Там еще в чем нюанс, то, что как раз финальный этап, в котором мы уже презентовали свой проект, презентовали прототип, mm -hmm. Мы общались с представителями АТОС, международные уже как раз ячейки, которые как раз в, во Франции располагается. По-моему, да, по-моему, как раз сама компания из Франции, соответственно, главный офис у них там. Класс. И общение как раз с иностранцами, причем не носителями английского языка, а иностранцами, которые говорят на английском языке, по удаленной сети, это очень очень интересный, очень полезный опыт. И буквально через год после этого, когда я ушел работать в Битрикс, мне понадобилось как раз-таки проводить переговоры и по технической в том числе части, и по бизнес-части с одной очень крупной компанией. Я не могу назвать по идее ее название на данный момент даже, но название ее все знают взаимной интеграции, и как раз-таки у меня было общение и с американцами, и с англичанами. И вот тот опыт мне очень даже помог в этих переговорах, когда ты сидишь, ты пытаешься даже по-русски вообще понять, о чем люди говорят, что происходит, а тут тебе еще надо это все сначала перевести с английского на русский, а потом тебе еще свои мысли, что ты пытаешься сказать, быстро достаточно переводить на английский и понимать. Причем некоторые вещи, о которых они говорили, даже... Наш э, менеджер по продажам, который работал на,
1: mm -hmm. mm -hmm. на
2: международный сегмент, даже он как бы, не мог схватиться, понять, и как бы, приходилось поэтому еще быстрее соображать. И вот подобный опыт мне помог несколько раз mm -hmm. на следующих местах работы. Класс.
0: Ренато.
3: Эй, так.
1: У меня, наверное, опыт во многом. Ну, во-первых, да, давайте так, я начала заниматься блокчейном, продолжила с тех пор заниматься блокчейном. То есть основная направленность моей профессиональной деятельности от той, которая была тогда. А второе, да, опыт публичных выступлений, коммуникаций есть последние полгода у меня было много напряженного общения с заказчиком, просто с коллегами иностранными, и это от одного до трех-четырех часов разговоров на английском каждый день. Да. И, в принципе, на любых мероприятиях ты уже чувствуешь себя свободнее, ты уже привык, что ты там получаешь этот вопрос, может быть, смотрит с меня этот человек, Иностранец был как-то на моем выступлении, и он задает вопрос по-русски, а я не понимаю ни слова. Он задает вопрос еще раз по-русски. В общем, на третий раз я сказала, давайте на английском, и нужно было как-то прилюдно, плохо на английский, что-то отвечать на английском и понимать. То есть много коммуникативного, полезного навыка, который mm -hmm. потом пригодился. Mm -hmm.
3: да. mm -hmm. А, ну, я, я, знаешь, остался основное что я получил это я научился анимировать там было классное видео прямо да 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 вот ее я пилил очень долго с классной музыкой да с классной музыкой но этот опыт мне очень сильно пригодился и в текущих и в следующих проектах вот, то есть не только презентация, но и, как минимум, анализ рынка. То есть сейчас, опять-таки, начиная какие-то маленькие да, проектики, с этого обязательно все и стартует. Вот, то есть есть понимание общего процесса для необходимого минимума, чтобы продукт жил. Вот, и понимание вот этих вот процессов как раз-таки очень сильно помогло вот еще с тех времен, когда мы это все начинаем. Ну и, конечно Маленький же, маркетинг
0: Стас. Что? Говорю, маленькие проекты, сказал Стас. Мне сегодня мой знакомый э, написал, который ходил к тебе в гости в студию, э, что это луч, лучшая VR-студия в мире. Сказал вот такой вот парень, такой вот отзыв. Вот это здорово.
2: Блин, я вот приезжал как раз на неделю в Воронеж, я очень жалею, что так и не зашел. А то, конечно, вот-вот да,
0: я вот чувствую,
2: что в следующий раз, когда приеду, надеюсь, вторая а волна идеально. карантинов нас это всех не повяжет,
0: вот, и... Мы будем, будем подпольны. Да-да-да.
2: А своей. у тебя как раз это в подвале же, да, так что... Да,
0: да. подпольно. Атмосферно. Какое у вас еще яркое воспоминание из университета, вот помимо вот такого участия в международном конкурсе из, ну, от АТОСа?
1: Можно я вставлю немножечко все-таки в пользу впечатлений от, от Атасовского конкурса? Да, да, да. К вопросу коммуникации, я помню этот момент. Короче, с одного бока сидит Никита, с другой стороны Стас, мы готовимся к выступлению, я по листику зачитываю то, что я буду говорить. И я зачитываю предложение, такие, опять мягко, или говоришь? И я опять зачитываю это предложение. Это длится где-то полчаса, когда я пытаюсь зачитать одно и то же предложение, такие, плохо сначала. <свят> ну, и, наверное, общие эмоции от университета были, конечно, такими. А, помимо гуляния, выпивания кофе и так далее, <свят> это какая-то командная интересная работа над какими-то проектами, mm -hmm. над какими-то лабами, когда вместе сидишь такой, не то, давайте по новой.
2: Иногда вместе с выпиванием кофе. офи
1: yeah, <laughs> <laughs>
0: Да. А, то, то есть университет запомнился тебе еще, Ренат, вот такой командной сплоченной работой, да? Да, yeah, я
1: также занимался олимпиадным программированием, mm -hmm. и поэтому а, делание чего-нибудь а, неприличного в команде это прям <laughs> вот а, лозунг всего моего студенчества.
3: Класс. Стас, Никита? Да, в целом поддержу. Было весело. Для меня универ, по сути, это, наверное, последние два курса, как раз когда начались всякие свои проектики какие-то, либо участие вот, а, в других проектиках. И, блин, именно вот все обучение, да, хорошо, это правильно, мозги на место ставят. Но когда ты это прикладываешь, когда ты объединяешься с людьми, чтобы сделать что-то новое, вот, это вот кайф. И когда ты еще все Не это там, просчитываешь, организовываешь, что-то получается, ты какой-то там у тебя что-то получается, ты студент. Вообще классно. Вы в одной группе
0: учились на ФИТЕ.
3: Да. Не жалею. Спасибо. Спасибо.
0: Мне очень нравятся эти переглядывания. Вы, кстати, первый, кто вот за всю историю нашего подкаста на видеосвязи вот здесь умудряется переглядываться. Это не
3: так сложно, как
0: ты думаешь. Я понял. <свят> ну так <договоримся>. Окей. <свят> Просто перепутал стороны света, так все нормально. <свят> Никит, а тебе чем запомнился а, а, вот? университет, вообще университетская жизнь, яркие впечатления.
2: Да, много чем, даже если откинуть пьянки-гулянки, что, безусловно, тоже очень важной частью студенческой жизни является. На самом деле, в принципе, университеты, хорошее университетское образование, я считаю, оно тебе дает не сколько знания, потому что знания, к сожалению, очень часто бывают не совсем все валидные или, грубо говоря, даже если знания нужны, но ты это понимаешь уже только через года когда ты совершенно под другим углом с этим сталкиваешься. А сколько дает именно те возможности объединения, опять же, разных людей, которые, а давайте-ка вот мы вот это замутим, а давайте-ка мы поучаствуем в конкурсе и попробуем какую-то штуку сделать. Получилось, что-то сделали, хоть профит получили, круто. Не получилось, ну, набрали mm -hmm. все, классно потусили. Это все равно было весело, все равно того стоило. Мне подобные вещи как раз-таки а, в какой-то степени в итоге позволили прийти в профессию и прийти к тому, к чему я сейчас пришел, хотя все начиналось а, с писательства заметок в факультетскую газету. Вот. И, в принципе, университет как раз-таки студенческие годы цены подобными вещами, подобными историями, подобным опытом. Ну, и, в принципе, ты же, когда в университет приходишь, такой горячий, 18-17 лет, молодой человек, девушка, ну, типа девушка. молодая. Вот, вот, а, вот, приходишь, и ты даже, там, если чем-то в школе занимался, еще что-то, но это все равно немножечко не то, потому что ты как бы старше становишься, у тебя уже по паспорту можно много куда ходить и много что покупать чего раньше можно было только у друзей и знакомых каких-то или непонятных личностей приобретать вот а,
0: ты при тоже... Windows
2: а это... да вот ты меня понимаешь как никто другой и, Сергей вот дай петюня yeah. <laughs> и, а, и как раз таки как раз таки как раз таки вот на примере вот этого конкурса который ну, все-таки все так или иначе дал определенный mm -hmm. полезный заряд, опыт интересный, и на примере каких-то других активностей. Это то, что формирует, это то, что формирует в том возрасте, в котором как раз и надо себя формировать, в первую очередь. Поэтому тем, кто говорит, что университет не нужен, еще что-то, я считаю, что это только для тех, кто уже там, к 17 годам по-настоящему нашел себя понимает что ему надо или как дел жизни ну отлично а если вы еще к этому пришли как большинство то это отличная возможность подобными вещами заняться найти себя
0: 0 найти хороших хорошую собутыль я не забуду те времена ну студенчество это на самом деле интересное время вот вот мы говорим про проекты, про проекты, про Стаса я знаю. И вот мы с ним когда -то тоже вместе участвовали, а, год назад, ну, чуть больше, чем год назад, Стас тоже, кстати, в этой команде, в которой мы были совместной, был питчером, а, который, вот, хотел сказать, ловил снитч, ловил высокие баллы экспертов и судей. Ну, хорошее такое сравнение с, как это называется, игра, где они в Хогвартсе играли? Квидич. Квидич? Точно, точно. Так, под роман найден. Чек. <laughs> uh, участвовали ли вы, Ренат Никит, после того конкурса? Возможно, в подобных конкурсах или в, в, в хакатонах? Там внутри компании или каких-то внешних проектов. Хакатонные такие конкурсы.
2: Ну, после этого мы на следующий год попытались поучаствовать тоже в АТСовском конкурсе. Там уже была другая тематика. Но мы там далеко не продвинулись. Ну, во-первых, с нами Стаса не было, поэтому все уже как бы команда не работала так, как должна была. Ну, во-вторых, уже больше как-то других обязательств, работы. Уже как бы был не а, сладкий, веселый, беззаботный бакалавриат, а суровая взрослая магистратура. Вот, и поэтому как-то и меньше настроения, энтузиазма, да и тематика уже как-то, ну, не такая, как сказать, близкая нам была, поэтому мы далеко тогда не продвинулись, но зато вместо нас тогда продвинулись другие ребята, которые, как я уже сказал, заняли mm -hmm. по итогу второе место по всему миру. И действительно неплохое, интересное приложение сделали, кстати.
0: Mm -hmm. Ринат, а ты участвовала в мероприятиях.
1: А, нет, потому что я пришла к выводу, особенно сходив на, пообщавшись с патаинскими по стипендиатами, участвовав mm -hmm. в этом, всем, похвастаюсь, победив в этом самом, mm -hmm. получив грант. А... Класс. Я пришла к выводу, что это все очень светлые люди, которые готовы что-то делать за идею. А когда ты начинаешь работать со школы и очень усиленно работаешь со второго курса и имеешь там, зарплату, и сидишь на зарплате, очень сложно приходить на свои проекты, потому что а деньги-то где? Типа Я, конечно, хочу поработать за идею, но я же еще кушать хочу. Еще одно прелесть
2: студенчества как раз
1: ты еще готова работать за идею и смогла поучаствовать в судействе на одном из хакатонов именно по блокчейнской направленности и да это было очень интересно вот То есть я прям вдохновилась это было не в России было в Нидерландах угу. Сегодня, себе. А, и там были команды были команды прям пожилых немцев вот им лет по 60 и они хотят вжечь и с ними было очень весело Класс. Планы на пенсию,
0: подожди, сейчас достану.
1: Да-да-да, да,
0: записываем, ребят, я тоже за блокнотом, сейчас запишем.
1: Были ребята из Зимбабы, у которых были реальные как бы, проблемы с тем, что вот у нас с государством вот такие вот сложности, несложности, мы хотим перевести там это в больше войти русло, чтобы лучше все контролировать. То есть такие угу. конкурсы, даже если ты не готов, на мой взгляд, если ты не готов в них участвовать, тратить на это время, Прийти, посмотреть, пообщаться всегда интересно, потому что ты можешь найти идеи, ты можешь найти интересных людей. Это круто. Это то самое mm -hmm. IT-сообщество, которым, которым мы живем. На него приятно прийти и посмотреть на таких конкурсах.
0: Mm -hmm. Класс. Ну, на самом деле, это здорово, что вот даже такие прямо разные ответы получились. И конкурсы тоже на самом деле хорошо. И вот в них участие, там, в, в, в разные роли, в разном качестве. А, и вот, вот вы, поучаствовав в конкурсе, вот работа посудив разные проекты, как вы думаете, стоит ли что-то сама идея? Или важнее все-таки вот работающий прототип, вот как вы сделали, то есть... Вот на ваш взгляд, на людей, вот которые реализовывали проект и вот которые сейчас работаете?
1: Скажу ужасную а... вещь. Наверное, важна только идея. Да, Стас,
3: да, да, я в целом, наверное, тоже больше уточнить. Важна идея или реализация для чего? Что в конечном счете хочет, хочется получить? То есть если цель выиграть в конкурсе, конечно, прототип с идеей вместе скол сколлаборировавшись, естественно, в продукт вырастут, и они победят. Если э, все-таки цель, как минимум, познакомиться с людьми, потому что в целом, э, в чем прикол вот всяких конкурсов и подобных мероприятий, э, не просто так говорят, да, что человек должен попутешествовать по миру, чтобы повидать разное, расширить кругозор. Вот с людьми то же самое. Чем больше людей разного плана ты повстречаешь, тем шире будет твой кругозор. То есть ты будешь видеть, там, как мысли другие, чем они занимаются, чем живут. Вот, кто-то играет на укулеле, кто-то боксом там занимается, и это нормально, у каждого свое, да, но до некоторых вещей бывает очень тяжело дойти, именно даже есть очень редкие, да, там, хобби, там, собирание крышечных бутылок от пива условно и так далее, и, то есть интересно, что люди такие разноплановые собираются там для э, того, чтобы создать совместно какой-то продукт, и mm -hmm. неважно, дойдут ли они до чего-то или нет. То, что они уже собрались mm -hmm. такие все разные, и увидеть их как раз-таки разноплановость, вот это вот уже многого стоит. Поэтому поучаствовать, даже просто поучаствовать, без идеи, вот, уже интересно и уже полезно. Как минимум, можно э, тоже вот э, вспомнить наш да, когда мы участвовали, там был э, какой-то человек один сидел, по-моему, остался, да, и ему команду пытались найти. Вот. То есть он просто пришел один со своей идеей. По-моему, он ее один защищал в конечном счете. То есть, да -да -да, 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 да, 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 остался. Вот. Но я думаю, он очень много получил от этого всего. То есть, камон, там была очень прикольная тусовка, несмотря на то, что в целом масштабы такие большие. Вот. Поэтому mm -hmm. здесь вопрос в том, какой, какую цель ставить перед собой. Если победить, mm -hmm. то однозначно да. До прототипа причем еще до того как объявить конкурс желательно прототип уже
2: иметь и маленький бизнес план хотя бы
3: а ты
0: что думаешь стоит ли что-то идея
2: я считаю что как вообще во всем вокруг важно все синергия это такой максимально банальный общий ответ но к сожалению реальность такова что Бывает очень много прекрасных идей, но которые либо никак не реализовали, либо реализовывали посредственно, что они просто терялись. Mm -hmm. Также было много странных вещей, которые, на первый взгляд, кажутся полным бредом или никому не нужной фигнёй, а которые потом становятся абсолютно массовыми историями, которые захватывают весь мир. И поэтому, мне кажется, важно для начала вообще понимать, а что ты вообще сам от этого хочешь, зачем оно тебе надо. И потом уже как бы, какая бы у тебя ни была мотивация, либо, блин, хочу денег заработать, или, да не знаю, просто прикол, чтобы не попробовать. Вот второй, кстати, даже интересен. А, тогда уже от этого отталкиваться и продумывать идеи, пытаться как-то криво, косо, хоть как-то, чтобы работало на коленочке, работает, вот, пытаться реализовывать. И тогда из этого может действительно что-то и выйти. Ну, как минимум, коллеги, думаю, со мной согласятся. То, что очень многие вещи, которые окружают нас, сделаны по, по тому же принципу. И даже когда уже доходит до полноценного большого продакшена, мирового, это все равно таким же проектом, сделанным на коленке, только уже несколькими тысячами людьми за несколько миллионов долларов mm -hmm. остается. Поэтому важно просто что-то делать. И как-нибудь mm -hmm. пытаться это делать. Mm -hmm.
0: А там а, как, как, вы... Да. как вы думаете, что помимо вот банального собеседования поможет и помогает вообще, допустим, сейчас по студентам найти работу? Возможно, кто-то вот будет нас слушать из студентов, и они задачены таким вот вопросом. Помимо собеседований, mm. ваши есть какие-то советы?
2: Mm. Ну, советы, мне кажется, ну, это, наверное, часть тоже к собеседованию отнесется. Мне кажется, желание продемонстрировать mm -hmm. желание, что ты, ну, если мы говорим конкретно про IT-сферу, да, наверное, практически про любую. Если ты приходишь зеленым новичком, который ничего не имеет, или ты, грубо говоря, там знаешь синтаксис языка, да, но реально опыт там у тебя по минимуму то как бы в первую очередь важно, чтобы у тебя было желание, чтобы ты это желание показывал, и не просто, ну, как сказать, демонстративно, типа, ой, а расскажите мне об этом, вот это, то есть, что ты в своей работе, ты в том, как ты к этому относишься, показывал, что ты пришел не просто так, ну, сидеть, деньги получить, уйти, и там фиг бы с ним, и сам никак не развиваться, mm -hmm. вот в той же точке оставаться. А что ты приходишь такой так, а вот это, ага, а как это работает? О, слушайте, а если мы вот так попробуем сделать? Вот какими-то подобными вещами это гораздо больше ценится даже не только для начинающих, но уже для средних, состоявшихся и даже для старших разработчиков. Это тоже очень немаловажная черта. Поэтому как раз-таки таких сотрудников в первую очередь стараются нанимать, даже если там не хватает там, технических знаний, там, понимания каких-то процессов и так далее. но это наверстается если есть такой порыв, и если есть uh, такое настроение у человека. Угу.
0: Угу. Ребята, вы что думаете? У вас есть советы?
3: Полностью соглашусь. подвязываете язык, и все будет у вас хорошо. Потому что неумение продать себя очень сильно на самом деле бьет и по эго, и по желанию вообще работать где-либо в конечном счете. То есть главное не останавливаться, постоянно да, развиваться и подвешивать язык, наверное, так.
1: Ну, я как человек, который хронически не умеет проходить собеседование, часто меняет работу и хронически не умеет проходить собеседование. Хочу сказать, что да, я согласна, во-первых, продать себя, во-вторых, делайте то, что вам нравится. Наверное, это основной пожелания, потому что я вижу много студентов, которые идут на какие-то сейчас, опять же, будет такая инсайдерская информация, за которую, наверное, меня будут не любить некоторые компании в Воронеже. Есть много всяческих курсов, на которых призывают mm -hmm. студентов. Пройди курс длиной в пять лет, сделай там рабочие наши задачи, и тогда мы возьмем тебя на работу.
2: Называется высшее образование.
1: Поэтому, если вам интересно пойти на курс, если вы хотите чувствовать себя уверенно, конечно, идите. Там много интересной информации, там действительно вас научат чему-то клевому. Но если у вас есть порыв идти на работу, а не на курсы, идите на работу. То есть разграничивайте, mm -hmm. что же вам действительно хочется. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, да, и я бы сказал, что как бы идти в IT-сферу, ну, именно в разработку, если мы говорим, да, то есть там, если мы говорим про продажи, еще что-то, это другой совершенно разговор. Но если мы говорим конкретно про разработку, да, заниматься да. этим, то есть э, все равно какой-то минимальный интерес должен быть, потому что если идти чисто из мотивации, типа, о, я приду, mm -hmm. мне там будут дофига денег платить прям со старту, mm -hmm. я буду вообще таким классным, крутым, но... Как бы с таким подходом, к сожалению, ребята приходят и вот остаются вот на той же точке практически, на которой были. Да. Типа, а потом еще возмущается: а почему мне типа денег это больше не платят? А почему я это все? Ну, чувак, ты как-то развиваешься, тогда да. То есть как, даже если у тебя мотивация денег, но ты должен не забывать о том, что для того, чтобы они у тебя были, тебе нужно развиться, тебе нужно то-то, то-то, то-то изучить то-то, то-то сделал для начала, и после этого уже, да, после этого уже ты будешь нормально получать. Но для этого тебе нужен
3: какой-то интерес именно в развитии изначально.
0: быть
3: ну, Кстати, тоже тема для, наверное, отдельного разговора. Ну, просто к слову сказано, что э, есть в некоторых компаниях, особенно на нашем, наверное, рынке, специальные позиции, которые рассчитаны на то, чтобы человек там засиживался долго и не развивался. То есть они заинтересованы в том, чтобы ты там просто просиживал Выполнял базовые функции, там, копи Ну,
2: блин, это, я думаю, не только у нас такое. Это, конечно, ну, то есть, да. как бы, есть работа, которую, как бы, не меняли архитектуру, как бы, там, не улучшали, еще что-то. Все равно много есть вещей, которые нужно просто вот обычным людям делать. А, грубо говоря, если ты, там, год-два чисто этим занимаешь тебе становится скучно, ты, опять же, сам по себе растешь. Даже если не растешь, все равно рано или поздно тебе приходится перебираться куда-то выше или в другое место. А эти вакансии, эти позиции как-то надо закрывать. Поэтому, конечно. Поэтому самые Делать востребованные, уже... зачастую ребята, это middle разработчики, которые работают за middle price. Вот если вы до этого доросли, посвияло, то. Да, как бы со старшими уже тоже хорошие они. На золото даже не успеет из одной компании выйти, их сберут уже в другую, скорее всего. Но бывает исключение, да.
0: Я просто понял вот эту улыбку. У меня же прям внутри все екнуло. Я это прям. Вот когда только Ренат улыбнулся, прям. Это как там set but true. Наломанном английском.
1: Если вы хороший разработчик, у вас в принципе сразу заберут кто-нибудь.
0: И с руками, и с ногами. Ну да, да, то есть я говорю, вы не успеете еще
2: закончить работу в одном месте, вас уже в другое возьмет, как бы. Вот, ну, да. Ну, опять же, до да, каких-то вещей все-таки надо сначала дорасти, как-то себя проявить и набраться нужного опыта и понимания, как это работает. А без желания развиваться что-то делать, к сожалению, этого не будет.
0: У меня есть такой финальный, возможно, глобальный вопрос. Он, возможно, тоже заслуживает отдельной темы для дискуссии. Но вот давайте попробуем, может быть каждый, да, и я потом, может быть, что-то по нему отвечу, а то... Ну, у нас до этого в выпусках было так, что каждый как бы отвечал на вопросы, а сегодня получилось, что я только их задаю и, раскрыв рот, слушаю про проект, про ваши ответы, вот, потому что на самом деле интересно. Вопрос глобальный. Я долго думал про что задать. Я сначала хотел задать, какой бы вы проект делали бы сейчас бы втроем, но потом придумал, возможно, более интересный. Про то, верите ли вы, что если развивать в том месте, в котором мы с вами находимся, цифровизацию, да, там ту же цифровую экономику, возможно, вообще сектор IT, то это может как-то сильно повлиять в целом на, на страну, что это как... Э, вот, было сначала пшеница, потом нефть, а потом, вот как называют люди э, в пиджаках с, гал с галстуками, цифра. Вот верите ли вы, что вот IT и, возможно, то, чем мы занимаемся, будет э, таким спасением для экономики и вещью, которая перевернет э, еще сильнее при привычные нам окружения?
2: Ну, вопрос очень интересный, глубокий. Да, действительно, это, наверное, тема для отдельного разговора. Просто два момента, которые друг с другом с одной стороны идут рука об руку, а с другой стороны как бы противоречат. С одной стороны, у нас в стране всегда были сильные инженеры. Ну, это факт, и что в советское время как бы мировой уровень наших инженеров подтверждался в разных абсолютно отраслях, и мы действительно в этом плане были свежедержавы, как у нас это слово повторять частенько. В вот. 90-е, развитием компьютерных технологий и так далее, как бы у нас, конечно, не было тех средств и вообще, в принципе, немножечко другого было, но тем не менее у нас были сильные инженеры, сильные программисты, которые, большая часть из которых в итоге как раз-таки ушла в западные компании развивать и делать продукты там по разным внутренним причинам или личным. И, в принципе, сейчас костяк очень многих крупных компаний зарубежных как раз-таки составляет выходцы из Восточной Европы. И на данный момент у нас как бы есть компании, которые делают продукты мирового уровня. То есть можно как бы много всякого говорить, да, но... То, что у нас ты зайдешь в сельский ларек, и ты сможешь оплатить на покупку своего телефона. Ну, ты далеко не в Штатах, далеко не везде так сделаешь, не говоря уже про Европу. Вот. Но с другой стороны, у нас есть такой ресурс, у нас есть, грубо говоря, у нас есть большой, мощный, интересный, классный компьютер, который может решить многие задачи, но у нас... Грубо говоря, теми людьми, которые за этот большой компьютер садятся и управляют, распределяют его ресурсы, они не до конца понимают, кем работать, работать, они ну, чисто на нем бордовские файлики правят, грубо говоря. И пока у нас как бы, уровень общий подобного рода грамотности не изменится, у нас эта ситуация, мне кажется, не поменяется. С другой стороны, конечно, может быть как раз за счет... Это все равно эволюционный процесс, правильно? И mm -hmm. за счет какой-то такой цифровизации, за счет того, как все-таки шире взгляду у людей становится и так далее. Там, пройдет там, 10, 15, 20 лет и больше подобных людей, которые понимают, что на компьютере можно только Word пользоваться, но и более интересные штуки делать будут uh, управлять этим всем. Возможно, может быть, тогда что-то поменяется.
0: Поживем, увидим. Mm -hmm. Вот. Ренатаса, вы что думаете?
1: Я думаю, что переоценить, конечно, влияние IT на наш рынок сложно. Одна из, как бы, показательных моментов была блокирование телеграма, когда отрубились кассы во многих магазинах. То есть если мы убираем IT, если мы что-то просто неловко делаем в этой сфере, это очень сильно отражается на всем рынке. И хочется сказать, что у меня, наверное, розовые очки по этому поводу, потому что последние годы я работаю в идеальной команде, ребят, я вас люблю, а, в которой... Мы вместе на самом деле с э, людьми там из Индии, из Америки, из Сербии, э, мы все занимаемся одним общим делом, мы все э, именно что на пике каких-то научных, полунаучных знаний, пол -полу полупрактика, полу -те -такие, теоретические статьи. Mm -hmm. И это удивительно и здорово, то, что э, mm -hmm. вроде бы работая совершенно в разных странах, вы можете двигать вместе науку. И хочется верить, что именно так же можно двигать и экономику не ведя сложную какую-то политику, внешнюю политику, но и ведя достаточно прозрачные, чистые, нормальные рыночные отношения вместе mm -hmm. как-то с э, другими представителями других стран. Вот интересную тема давай. затронула.
0: Хорошие розовые ну тоже имеет место быть.
3: И прямо интересно, да, говорю, тему затронула, потому что... В целом, вот, Сереж, ты спросил про конкретно экономику, да, как это повлияет на нас, на нашу экономику, так? Да. То есть, действительно, может ли IT, по сути, вытащить нас оттуда? А, и Рената, да, такой пример привела, что нету границ у команд, которые двигают действительно там науку, двигают а, прогресс дальше, новыми технологиями, новыми устройствами, да, тоже. То есть не Это, только касательно угу. нас там четверых, но и вообще в целом в мире. И есть некое тоже, вот у меня вот розовые, не совсем, но розовые есть очки, то, что ближайшие, не знаю, хотелось бы там хотя бы пять десятков лет, чтобы стерлись границы между странами, угу. чтобы все поняли, что наконец, по сути, и рыночные отношения, они не должны зиждиться на выгоде только определенного круга лиц, что выгода она всеобщая, что мы создаем продукт с разных точек э, мира да, для всех. Всем будут пользоваться. И, соответственно, границы страны тоже, экономика общая, чтобы все это в итоге шло именно на общих рельсах. Да, это очень сложный рельс, но разница в языках даже сейчас уже не такая уж проблема. И есть движется вот, внутри надежды, что в конечном счете это вырастет во что-то большее. Потому что сейчас mm -hmm. есть да, экономики, которые вроде как устроены наилучшим образом. То есть по сравнению с странами третьего мира, скажем так, да, mm -hmm. они показывают свою эффективность, но и они, по сути, вот неэффективны, да, то есть те же капиталистические строи сейчас потихонечку пересматривается, это все, вся система, потому что она доказала свою э, слабость в определенных ситуациях, э, потому что временные, э, чем больше времени проходит, тем больше косяков выявляется, тем больше понимают, что так дальше в целом происходить не может, по крайней мере, во благо всех, вот. И было бы интересно как раз понаблюдать за тем, что через стык технологий, то есть то, чем мы занимаемся все, да, через эту призму случится подобная техническая революция, и наконец-то границы будут стерты. То есть это то, что в целом пытались делать, условно пытались сделать криптовалюты, вот, создав единую да, систему экономическую, по сути, внутри себя, то, что пытался недавно, до недавнего времени сделать Павел Дуров э, внутри себя, внутри своей экосистемы, да, те, вот эту вот э, тоже блокчейн-систему для оплаты тон, да, вот которую запретили, потому что уже существует экономическая система в Америке, в мире, зачем что-то менять, зачем конкурент еще одного создавать. Вот, то есть это, соответственно, тоже палки в колеса. И вот пока технологиям не будет дан, по сути, свободный ход, чего-то конкретного революционного не случится. Но здесь надо отдать должное, что и революции устраивать просто так здесь нельзя, потому что любая система, она хрупкая, и если ее сломать, то он несет за собой определенные последствия, и, как правило, плачевные. То есть здесь надо все конгломератом, скажем так, общим продумывать от и до. Поэтому тоже решения, они должны приниматься там только Дуровым, только там государственной мерки и так далее. То есть здесь надо приходить к общему консенсусу. И вот в этом разрезе я надеюсь, что в ближайшие десятилетия мы увидим какой-то прогресс, что в итоге это все объединится как минимум в какую-то систему, которая будет принимать решения для всех наиболее выгодные.
2: Mm
0: -hmm. Интересно, вот эта такая. Возможно, в некоторой степени это звучит как утопия, но да. я согласен в полной мере, когда ты говоришь про то, что вот эта грань она тонкая вот, во всех этих системах, что а, нужен какой-то, возможно, прогрессивный эволюционный подход, нежели чем какая-то прям резкая революция, которая все переворачивает в плане структуры. Ну, да, вы же когда берете
2: большой легоси проекта, вы же не переписываете его, точнее нет, когда приходят молодые, особенно разработчики, <звы> они пытаются как бы сделать, что, но проблема в том, что этот большой давно работающий продукт, он работает в продакшене в реал-тайме, его нельзя остановить иначе, все, всему бизнесу просто. Поэтому приходится искать компромиссы, и эволюционным путем это все делаем импровить, mm -hmm. иначе, к сожалению, это должным образом не работает. В некоторых отдельных случаях конечно работает прийти и сказать так мы на полгода останавливаем бизнес перерабатываем систему, после этого запускаемся но это настолько единичный и на случай имеющийся успех что будем реалистами.
1: Mm
0: -hmm. мне еще понравилось то что рената говорила про развитие ну вот на, на стыке технологий и науки что вот когда ты в таком, в первом эшелоне, что это такое, то, про что еще до этого говорил Никита, что ему нравится вот эта синергия, когда а, вот на, на этом стыке происходит вот это развитие, когда ты движешься вперед вместе с тобой индустрией, что это также может быть и с экономикой в, в этом секторе. И мне еще понравились размышления Никиты про то, что он говорил все-таки, ну, школа высшая, да, которая готовит людей, которая, как мы вот сказали, что вот знание дает возможности вот студентам реализоваться, ну, не только в самом университете, а вот там прочитали, грубо говоря, на листе бумажном 4 у о конкурсе, и вот и реализовались. Там, видите, вот на бумажке написали блокчейн, и вот все. Написанный блокчейн на бумаге — это как, что написано пером, то вот сохранено в блокчейне, как говорится. У меня такая позиция, э, возможно, она в некотором глобальная, но она очень метафоричная. Я сторонник какой-то, может быть, в этом плане, но ну, не теории. Вот есть мое мнение, что вот мы пользуемся интернетом, которому еще даже нет ста лет. Вот история человечества там насчитывает тысячелетия, да, мы знаем такие глобальные вещи, там, как письменность, колесо, там, глиняный кувшин, то есть вот такие вот вещи, которые фундаментальные, которые уже приобрели в разных областях разные формы, но они настолько естественные и базовые, что мы их даже находим в какой-то степени атомарными. И вот Интернет пока что находится, на мой взгляд, на стадии развития. Я бы его вообще сравнил бы с костром, как у пещерных людей, когда они только начали учиться, как на нем готовить еду, что на нем можно согреваться, что это вообще-то сигнальный защитный способ. И вот у них были крайности в самом начале. Также и сейчас в интернете это либо там крайности какие-то люди пилят контент для. Только самоутверждение или там, чтобы там скидывать смешные картинки. И вот эти вот крайности, ими сейчас очень... Uh, полно, если брать в глобальном, возможно, степени индустрию, в том числе, может быть, разработку, кто-то сидит там годами, пилит круды uh, вместо каких-то интересных про проектов и занимается чем-то чем другим, что, возможно, нас ждет в будущем ну, нечто глобальное преобразование, и вот я верю, что однажды мы с интернетом, как люди из пещеры выйдем, научимся делать доспехи, после чего тварим из почти того же железа корпуса самолетов и с точки зрения интернета вот достигнем высот и возможно приземлимся на некий такой а, не знаю что это могло бы быть в этой метафоре поверхность марса то есть при здесь будет вот, как как говорится вот просто и Тут я уже и я... говорит
2: нам как вам такое ребята
0: да, <рекурсия>, рекурсия пошла. Я да. просто задал вам такой вопрос. Мне показалось, что вообще вот это и встреча спустя вот время с того, как вы занимались этим проектом, и сам проект, это все достаточно очень интересно. То есть тот проект, который опередил время э, по объективным причинам, что там и компании, и вообще технология, можно сказать, массово только зарождалась, и люди начинали ее в таком массовом виде использовать, что вот, ну, у меня есть видение, что люди, которые когда-то там опережают время, все-таки мышление и их взгляды, советы, они могут оказаться, знаете, вне времени и пространстве. Вот. Поэтому одна из причин была, по которой у нас сегодня э, состоялась, на мой взгляд, удивительно интересная беседа, вот это то, что вы были теми людьми, которые предложили в свое время интересный проект и сейчас занимаетесь очень интересными вещами если брать вот даже только профессиональную сторону вопроса. Хорошо вот. сказал. Не <связь> 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 добавил ничего. Сп сп спонтанно. <связь> а, вот. На этом, наверное, наш подкаст завершается, хотя все равно возможно есть некоторое чувство, что можно было бы говорить еще, там, уйти в полемику, просидеть. А, еще, возможно, до Трапов... Особенно в времена, теме. Да, да. да, особенно в последней теме подискутировать, так сказать, когда, особенно Никита, да, настало время, когда кофе не попить, а только чай, как говорится. Да, вот, да,
2: да, да, пластиночку поставить, послушать, чаху
0: раскурить и сесть, говорить по существу. А там бы уже и мы бы и музыку послушали, живую, да. Потом, после да. всего этого. Вот, да, э, это на самом деле здорово. Так что мне хочется сказать вам большое спасибо. Спасибо Ренате, Никите, Стасу за э, удивительный вечер, ламповое общение с хорошим звуком в этом подкасте. Вот это вот прям хочется сказать тоже отдельное спасибо, что вы ну, так подготовились. Хотя, возможно, это...
1: рабочий митинги. Да.
0: профессионально да, это просто деформации профессионально вот и возможно следующее нашего вот такое общение в четвером уже тоже будет о чем-то еще интересным возможно про какой-то ваш новый проект о чем-то тоже глобальном поговорим обязательно снова затронем тоже что-то из глобальных вопросов если у вас будет желание конечно же об этом
3: говорить конечно а, О жирафах, вот. жирафах привет в любом случае. Эдинорогов
1: тоже. спасибо, что позвал. Было прикольно. Это достаточно необычный формат, формат подкастов. Интересно было попробовать.
0: Ну, он такой микс подкасты и видео. Давайте попрощаемся с нашими слушателями и сами немного поболтаем, как говорится, в клуарах за кулисьем. Самое интересное вот останется в платной подписке. Как элемент монетизации. Вот что значит Стас предприниматель. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо, кто принимал участие и слушает в записи. Если вам что-то было интересно, пишите нам ссылки в описании подкаста видео на YouTube. Мы обязательно ответим. Если у вас есть какие-то идеи или хотите... Чем-то поделиться с нами обязательно пишите. Будем рады вас видеть у нас в гостях, слушать. Спасибо еще ребятам. До новых встреч. На сегодня наш ламповый подкаст в четверг заканчивается.
3: Всем спасибо.